1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht's. Immer Podcast-Time mit Bernd Spicker. Servus. Guten Abend. So, Abend sagt er um 10.39 Uhr. Ja, Wahnsinn. <lacht> heute großes Derby. Keine Eile gegen die Düsseldorfer EG. Auch ein Derby in Straubing gegen die Nürnberg tigers Da sind wir natürlich dabei und schauen uns das heute Abend an. Aber davor, Bernd, wollen wir so Wahnsinn. ein bisschen. Ja, über, über dies und das würde ich sagen, äh, sprechen. Würde dies und sagen. das, dies und das im Eishockey, nennen wir es so, dies und das im Eishockey, uh -huh. ja, ja. Wir haben nicht so das
0: eine Ding gefunden, wenn wir so tausend, äh, so tausend Einzelsachen und da haben wir uns eine ganz pfiffige Sache überlegt, jeder bringt einfach drei Themen mit.
1: So sieht's aus und äh, nachdem wir gesagt haben, drei Themen, jeder zehn, äh, zehn Minuten pro Thema sind wir eine Stunde und wir diskutieren wahrscheinlich jetzt 20 Minuten pro Thema, wird es dann doch bloß ein, <lacht> ein bis zwei Themen pro, pro Pro Teilnehmer, ähm, der, wo ist eigentlich der, der Sebastian?
0: Ich habe gestern mein Portemonnaie ja, also verloren. Ich verliert schon, er schon wieder? wieder den das Geldbeutel.
1: Ja es ist unglaublich. Dann kann man der natürlich. Braucht mal
0: so eine Kette, die hatte ich früher auch, so in den 90ern, als ich auf die ganzen Musikfestivals und Punkrock-Konzerte gegangen bin. So eine Kette am Portemonnaie. Ich glaube, die braucht er mal, dass er heißt, sich ständig verliert. Das ist unglaublich.
1: Ja, das lag doch damals aber auch an den Hosen, oder? Dass du irgendwie, dass die, dass die das Portemonnaie eigentlich schon am Boden, äh, wenn ich mal eine getragen habe, dann war es da eine. <lacht>
0: Stimmt. Wo hast du, wenn
1: du keine Hose befestigt, äh, <lacht> Habt das, ihr das Portemonnaie befestigt oder die Kette befestigt?
0: Ich will es gar nicht wissen. Nee, nee, nee. Das geht zu so weit hier. Ja, fang an. Fang an mit deinem Thema. Ja, es kann ja nur ein äh, Thema geben, mit dem ich anfangen muss. Das ist 800. Karriere-Tor. Also zumindest Hauptrundentor von Herrn Ovechkin. Weil äh, das ist ja schon eine sensationelle Leistung. Und ich glaube auch eine, die wir selber nicht so erwartet hätten. Oder also... Äh, klar, er ist der Dritte. Was bedeutet, es gibt zwei davor, aber die kommen natürlich mal aus ganz anderen Zeiten, als viel mehr Tore in dieser Liga gefallen sind. Und äh, man konnte es in den letzten Tagen ja hören und lesen, was das für eine herausragende Leistung ist, wenn man das allein mal damit vergleicht wie viel Tore der nächstbeste geschossen hat, der zur selben Zeit in die Liga kam. Und das ist Herr Crosby und das sind ungefähr 250 Tore weniger. Und der Crosby ist auch nicht der allerschlechteste Spieler auf diesem Planeten, hat auch schon mal das eine oder andere Tor geschossen. Und da sieht man mal, was das wirklich für eine unglaubliche Leistung ist, dass man in den heutigen Tagen noch in der Lage sein kann, 800 Tore zu schießen. Also selbst 500 sind ja schon krass. Und ähm, ja, es ist... Absolut beeindruckend. Jetzt muss man natürlich bei Herrn Ovechkin immer diese Sternchen dahinter machen, dass man bei ihm leider nicht nur über den Sport reden kann, was wir, ne, brauchen wir gar nicht rumreden, gerne tun würden. Aber bei Herrn Ovechkin muss man natürlich auch immer das Politische mitdenken und das machen wir nicht, weil wir sagen, wir machen jetzt hier bei jedem Sport eine Gesinnungsprüfung. Ne? Das ist bei vielen, wissen wir gar nicht, wie die politisch ticken und von manchen vielleicht sogar froh drum. Aber er hat natürlich auch sehr, sehr viel dafür getan, dass man seine politischen Ansichten kennt und deshalb kann man die nicht ignorieren. ne?
1: Immer noch äh, Wladimir Putin im Instagram-Profil. Und es geht ja gar nicht nur um das Foto, sondern wir haben das hier auch schon mal länger diskutiert in einem Podcast. Das äh, war damals, als der Angriffskrieg der, der Russen gegen die Ukraine losging. Ähm, äh, ja, einer, der für Putin einen Wahlkampf äh, gemacht hat und ihn ja auch aktiv unterstützt hat. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt mittlerweile denkt, boah, scheiße, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Aber er hat sich jetzt auch nicht groß distanziert von Wladimir Putin. Äh, no more war, stop, please, no more war. Das war es dann so ungefähr. Ne? Also ja, ganz er hat was ein
0: bisschen damals, als er darauf angesprochen wurde. Also genau, es fing ja nicht nur damit an, also, selbst vor dieser Wahlkampfaktion war er ja schon sehr, sehr viel. Also, er hat immer schon so Geburtstagsposts für Putin gemacht bei Instagram oder sowas. Dann erinnern wir uns mal dran, dass er, als diese ganze Ukraine-Krise, die fing ja nicht erst äh, in diesem Jahr an, ist, wir erinnern uns bitte, dass 2014 die Russen äh, schon die Krim annektiert haben und da hat er ja damals schon ähm, dieses Save Children from Fascism äh, in die Kamera gehalten, also damit dieses russische Narrativ bedient, dass in der Ukraine irgendwie nur Faschisten leben, würden die, die, die russische Kinder aufessen. Und er hat damals ja schon diese diese Propaganda total mitgefahren und total, als sich als Überpatriot äh, irgendwie hingestellt und als auch totaler Putin-Fan. Ne? Und dann kam halt auch noch dieses Putin-Team, das also hat er wirklich gegründet. Er hat ja jetzt nicht irgendwie mal in einem Halbsatz gesagt, ja, ich fände cool, wenn Putin nach wie vor Präsident bleibt. Ich meine, das kennen wir ja auch von Sportlern und Sportlerinnen hier, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ich wähle CDU oder ich bin eher der SPD-Mensch oder was auch immer. Ähm, sondern er hat richtig ein aktives Wahlkampfteam gemacht. Zu dem übrigens auch noch andere NHL-Stars gehört. Das wird auch mal gern vergessen. So jemand wie FG Di Malkin zum Beispiel war da auch bei und ist jetzt auch nicht gerade, dass man sagt, der ist jetzt nur als Sportler zu betrachten. Und deshalb ist Alex Ovechkin natürlich sehr, sehr kritisch zu sehen, was seine Sachen außerhalb vom Eis angeht. Wenn wir allerdings wieder aufs Eis zurückgehen und ja, schwer zu trennen, absolut, aber ich finde trotzdem, dass man ihm ja die Erfolge, die er auf dem Eis gefeiert hat, jetzt dadurch nicht wegnehmen kann. Ne? Das ist eine komplexe Persönlichkeit mit vielen äh, mit vielen Eigenschaften oder vielen Sachen, die man da betrachten muss. Aber dazu gehört natürlich auch weiterhin der Sport. Und wenn wir uns darauf mal kurz konzentrieren, ist das natürlich sensationell, was da abgelaufen ist. Weil viele von uns haben ja wahrscheinlich auch gedacht, okay, der hat jetzt wie die 600, die 700, aber jetzt wird es langsam kritisch. Das kommt ja auch in ein Alter, wo der sich vielleicht noch in Überzahl, in den Bully-Kreis stellen kann und noch, ein, weiß nicht, 15 bis 20 Tore im Jahr machen kann in Überzahl. Aber er macht halt Tore aus allen Lagen. Er macht Tore gegen alle Deuter. Er macht, äh, ja, es ist einfach sensationell. Und ähm, dafür muss man ihn dann schon loben. Bei aller Kritik, die ich sehr, sehr an ihm habe, rein sportlich muss man schon sagen, das ist ein Spieler, der in vielleicht noch nie vorgekommen ist in der Eishockeywelt. Also für mich ist es, es gibt ja eben dieses, ähm, wenn man das auf die Ära rumrechnet, also auf die Zeit rumrechnet, es ja dann so 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 Rechenmodelle zu gucken, wer hat eigentlich die meisten Tore gemacht und für mich ist Alexander Ovechkin jetzt schon, oder eigentlich schon länger, aber jetzt erst recht, der beste Torjäger, den diese Sportart je gesehen hat.
1: Wenn, wenn man es eben so error-adjusted, da gibt es ja auch Statistiken, sieht, ne, wie viele Tore sind dann eben auch in dieser Phase gefallen. Ich habe jetzt auch ja, ganz witziges Bildchen dann wieder gesehen, wenn du halt die Torhüterausrüstungen auch vergleichst. Ne? Also stell dir ja. mal vor, Ovechkin in den 80ern, gut, er hätte auch nicht den Schläger gehabt und auch einfach nicht die, die Bedingungen gehabt, die Trainingsbedingungen so athletisch zu werden, wie er eben ist. Aber wenn du die Torhüter vergleichst, wie viel Platz da damals äh, im Tor war und wie viel Platz jetzt da ist von der Größe, von der Ausrüstung her, so ein Unterschied auf jeden Fall. Und was ich halt schon auch sehr faszinierend finde, äh, rein sportlich, wir hatten zwischen dem 500., also mal die, 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 die kürzeste Zeit, was Spiele anbelangt, zwischen dem 100. und 200. Spiel, 130 äh, ja. Spiele für die 100 Tore, also 100 Tore bis 200 Tore. Dann hat er mal eine Phase zwischen dem 500. und dem 600. Tor, da hat er 190 Spiele gebraucht. Ich meine, das ist dann auch nicht so schlecht. ja? Weil ist überall, mehr über über genau, Spiel, genau, mehr ne? als jedes zweite Spiel. Aber dann denkst du so, okay, gut, jetzt wird's langsamer. Und jetzt hat er halt nochmal angezogen im Alter von ähm, 37 mittlerweile, 37 Jahren, eben in 162 Spielen vom 700. Also auf, aufs 800. Und ja, ist halt die Frage, wie viele Spiele macht er noch? 894 ist der Rekord von Wayne Gretzky, der schon angekündigt hat, dass er auch dann, wenn es dann in die Nähe dieser 894 kommt, dann auch ja, mitreisen wird, also bei den Heimspielen der Washington Capitals sein wird und auch bei den Auswärtsspielen. Ähm, ja, das ist schon rein sportlich eine, eine absolute Leistung. Du hast jetzt vorher schon mal so, ja, trennen, also du hast ja immer dieses Kunst- und Künstler trennen mhm. in der Kunst, in der Musik, jetzt auch im Sport, Warum ist das im Sport so so unglaublich schwierig? Also auch mal Stick dieses stick to Sports haben wir natürlich jetzt auch aktuell als ganz großes Thema bei der Weltmeisterschaft in Katar. Äh, natürlich hast du immer so das Thema, dass du ja den Sport ja eigentlich als Ablenkung haben willst. Also von der ganzen, ich sag jetzt mal einfach so Scheiße, die außenrum passiert, einfach Eishockey schauen, einfach Fußball schauen. Aber es ist halt nicht so einfach, weil dieser Sport einfach schon so, so, so eine Präsenz mittlerweile bekommen hat. Und natürlich instrumentalisiert wird. Also du kannst natürlich auch nicht als Profisportler sagen, ja, ich, ich will jetzt einfach Fußball spielen, ich will jetzt einfach Eishockey spielen. Nee, mit der Reichweite, auch mit dem Geld, das die Leute verdienen, ist es halt einfach mehr als ein bisschen
0: spielen, sondern es kommt halt noch so, so viel mehr dazu. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, was Sport auch historisch für eine Rolle hatte. Also selbst im Altertum, selbst die Olympischen Spiele waren eine politische Veranstaltung. Das heißt, man kann Sport und Politik nicht trennen, das war immer so. Was man natürlich trennen kann, ist vielleicht der das reine Spiel auf dem Eis, auf dem Rasen, das oder das ist dann vielleicht nicht politisch. Also ob jetzt jemand, weiß ich nicht, ein guter Verteidiger ist, ein guter Stürmer, ein guter Torhüter oder oder ob eine Frau besonders schnell rennen kann oder über oder oder über eine Stange springen kann oder sowas, das ist natürlich konkret nicht politisch. Aber alles, was drumherum passiert, ist natürlich hochpolitisch. Ne? Also nicht umsonst sind die größten Sportereignisse <lacht> Ereignisse, wo Nationen gegeneinander antreten. Was sind Nationen, wenn nichts politisches? Ne? Also das ist ja absurd alles. Ne? Ähm, deshalb ist es nicht zu trennen. Ich kann aber natürlich trotzdem bei manchen Leuten die Sehnsucht verstehen, zu sagen, oh, die Welt ist so kompliziert und es gibt so viel Stress im Alltag, dann will ich beim Sport einfach nur berieselt werden, mich an Leistungen erfreuen oder mich über mein eigenes Team aufregen. Davon auch nicht vergessen, Sport ähm, ist ja auch für viele Leute nicht nur Freude, sondern auch Wut und Trauer und was auch immer. Ne? Das ist ja, das hat ja alle Emotionen. Aber, um es nochmal zu wiederholen, bei jemanden wie Herrn Nowetschki, der ja selber seine sportliche Popularität genutzt hat oder bis heute nutzt, um politische Botschaften zu verkünden, bei dem kann man es erst recht nicht trennen. Also wenn da jetzt, nehmen wir mal sein sein Teamkollege Jefinikus Kusnetzow, Ich weiß nicht, wie der politisch tickt, ehrlich gesagt. Und bis er mich damit nicht nervt, ist es mir fast auch egal. Also wenn er einfach nur seinen Sport macht und nichts dazu sagt. Klar, er spielt auch für die Nationalmannschaft, logisch. Aber wenn er einfach nur seinen Sport macht, dann würde ich jetzt auch nicht von jedem... Eine, eine Gesinnungsprüfung quasi verlangen. Nach dem Motto, wie stehst du zu Putin? Ne? Das, finde ich, ist dann nicht entscheidend. Deswegen bin ich auch niemand, der Dominik Hasek recht gibt, der, die, die tschechische Torhüterlegende, die ja eigentlich fordert, dass alle Russen aus der NHL rausgeschmissen werden. Weil sie alle immer ihr Land repräsentieren würden und immer dadurch auch Werbung für Putin, für den Krieg und sowas machen. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Aber bei Ovechkin ist es halt etwas völlig anderes, weil er halt seit Jahren, oder fast Jahrzehnt, muss man ja schon sagen, seine sportliche Popularität für politische Zwecke ausnutzt. Und wenn er das tut, dann muss er halt auch damit rechnen, dass er darauf angesprochen wird. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, nicht von Fans. Wenn Fans sagen, das interessiert mich alles nicht, ich finde einfach, dass ein toller eishockey ist, ist in Ordnung. Aber wenn ich mir gerade so die nordamerikanischen Medien angucke, die ja dieser Tage alle... Herr abfeiern für seine 800 Tore und seine grundsätzliche ganze Karriere. Wenn ich sehe, wie wenig da seine politische Seite erwähnt wird oder teilweise bewusst ausgespart wird und er rein auf das Sportliche reduziert wird, das, da muss ich mich schon sehr wundern. Also da finde ich auch haben Leute, ohne dass ich jetzt hier der, der Richter darüber bin, da macht mir einen Job nicht gemacht, finde ich.
1: Ich lasse mich übrigens auch ab und zu mal ganz gern berieseln vom Sport. Also, dir es ja ganz genauso
0: sicherlich, ne? Also, ja, ich
1: denke mir jetzt in dieser Phase zum Beispiel auch, ich bin so oft im Eisstadion, ich bin extrem gerne im Eisstadion, aber es ist halt immer Arbeit, ne? Also, immer, natürlich, du bist auch immer unter Spannung. Äh, ich habe jetzt kürzlich mal gedacht, ich würde mir ganz einfach mal wieder ganz gern ein Eishockeyspiel anschauen und, äh, im Stadion, ne? Und zwei, ja, drei Bier ja. trinken und vielleicht auch ein bisschen rumpöbeln, ja? und, 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 mich freuen ja, und, und mich vielleicht. Müll erzählen. Ja, genau. Ja, genau. genau. Scheiße. Ja. ja, genau. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber äh, es ist eben halt nicht nur diese, diese, diese Berieselung. Und ja, mit, mit Reichweite, mit Popularität kommt eben auch dann die die Verantwortung. Hast du ein, ich, ich habe damals schon mal gesagt, auch, dass ich da selber im, im Live-Kommentar ab und zu in einem Dilemma bin und auch nicht weiß, wie ich rauskomme, ne? weil du halt einfach ja im Live-Kommentar noch mehr, du also ein in live situation noch mehr, die Leute halt einfach abfeierst. Ne? Du kannst in einem Artikel danach, mhm. kannst das Ganze ein bisschen relativieren, du kannst so einen Nebensatz äh, mit reinbringen oder so einen kleinen Absatz, so einen kleinen Schlenker machen. Ich finde, in einem Live-Kommentar ist dieser Schlenker extrem schwierig. Also eine Regel, die ich für mich selber habe, mach keinen Fass auf, dass du nicht schnell wieder zubekommst, weil da eben halt mhm. ein Spiel passiert in dem Fall. Also, wie wartest du das dann auch ein? Bringst du das dann jedes Mal? Bringst du das jedes Mal? Diese, also, nein, machst du auch nicht, ne? Du sagst auch nicht, ja, oh, Wetschke mit seinem 800. Tor. Der man unterstützt zwar Putin, oh, aber das ist ein Tor von Es geht halt einfach auch nicht, ne? Nee,
0: das ist bei dir natürlich was anderes. Also ich, der der Texte schreibt, für mich ist das natürlich einfacher. Also ich sage, ich kann dir sagen, ich habe ja, ähm dieses Jahr einen großen Artikel in der FAZ zum Beispiel über Ovechkin geschrieben, damals als er Jarome Jager überholt hatte und dann auf Rang 3 der ewigen Torjägerliste der NHL äh, geklettert ist, da habe ich ja schon mal einen großen Artikel geschrieben und das war natürlich ein Artikel der mindestens zur Hälfte, wenn nicht noch mehr um um seine politischen Geschichten drehte und ich werde heute auch oder jetzt die Tage einen Artikel für die Eishockey News schreiben, der dann in der kommenden Ausgabe drin ist und da wird es natürlich auch um seine politischen Sachen gehen, aber ich bin da zum Glück kein Live-Kommentator. <lacht> also bei dir stehe ich mir das auch komisch vor. Also, oder das ist komisch schwierig. Na klar kann man vielleicht mal, wenn das Spiel unterbrochen ist und du was Allgemeines sagst, dann kann man natürlich mal darauf eingehen. Aber wie du richtig sagst, du kannst ja nicht sagen, schöner Pass und der übrigens Putin-Fan ist, äh, toll gehalten von Tim Thomas, der übrigens rechtsradikaler US-Amerikaner ist. Ne? Das kannst du ja auch nicht machen. Ne? Also das ist, ne? Das geht halt nicht.
1: 800 Tore von Alex Ovechkin. Er ist immer noch auf Platz 3, aber nicht mehr lang. Gordy Howe ja mit 801 Tor. Und dann haben wir Wayne
0: Gretzky mit 894. Also bleibt natürlich jetzt die Frage. Er schafft das? Ja, oder? Ich meine, er hätte jetzt noch dreieinhalb Jahre Vertrag. Dem fehlen jetzt 94 Tore. Ich meine, man weiß natürlich auch nicht, die, die Capitals sind natürlich auch nicht mehr ein Top Team. Und man merkt ja eigentlich, dass sie nur noch existieren. <lacht> Aktuell. Also die aktuelle Kader, nicht der ganze Verein. Ähm, dass Sowetski das schafft also er hat natürlich auch sehr viele Empty-Net-Tore in letzter Zeit gemacht und es gibt natürlich, sobald irgendwie die Caps führen, der Gegner den Torwart rausnimmt, wird <lacht> Ovechkin aufs Eis gestellt und der kriegt den Pass. das ist irgendwie auch vier Empty-Nets hintereinander gemacht oder sowas. Ne? Ähm, aber das finde ich übrigens gar nicht schlimm, weil Gretzky hat noch mehr Empty-Nets gemacht als äh, Ovechkin insgesamt. Also ne, ist jetzt nicht so, als würde das irgendwie, als als, als, als diese Tore nichts wert oder als würde das irgendwie seine Leistung entwerten oder sowas. 53
1: Empty-Net, ähm, das also sind die Capitals, haben sie ja extrem äh, aufgeschlüsselt, ne? was er dafür für, für einen, ähm, genau. also ähm, auch nochmal ganz kurz, Tore zwischen, weil ich das zwischen 700 und 800, da, da hat er 0,62 ist da der Schnitt, also 0,62 Tore pro Spiel bei Ovechkin ja, und bei, bei, bei Gretzky waren das halt noch 0,44 da eben, 700 auf 800, also da war der, der ja. Schnitt schon, schon unten.
0: Ne? Ja, ja, absolut, absolut, also dass er in dem Alter immer noch so stark ist und, naja, aber trotzdem, wie gesagt, die äh, Capitals haben ja schon angekündigt, die werden jetzt keine Rebuild starten, solange Ovechkin das noch wie verfolgt und ich finde, das ist eigentlich auch mal, um mal grundsätzlicher zu werden, auch ein auch eine neue Entwicklung, weil wenn man überlegt, dass ja dieses hockey die ultimate team game und alles, was individuell passiert, ist völlig egal. Es geht immer nur um das Team und das, was auf der Brust steht, ist entscheidend, nicht das, was am Rücken steht und bla bla bla, diese ganzen dummen Phrasen. Und die Kapitel drehen das ja völlig um. Ne? Die sagen ja ganz klar, nee, uns geht es darum, dass wir einen einen Spieler haben, der individuelle Rekorde jetzt hinterherjagt und wir als ganze Organisation unterstützen. Das ist natürlich auch wieder eine monetäre Sache, weil dann kann man natürlich wieder mehr Trikots verkaufen und hat mehr Aufmerksamkeit und sowas, wenn man irgendwie sagen kann, wir haben den erfolgreichsten Torjäger der Eishockey-Geschichte bei uns äh, im Verein. Aber ich finde trotzdem, das ist, äh, ich finde, das ist äh, eine Entwicklung, die ich auch begrüße. Also nicht, dass ich sonst kein Freund von einem Teamgame wäre. Aber ich finde, wenn man einen in, im Verein hat, der 800 Tore gemacht hat. Und der hat die Chance, Wayne Gretzky vom vielleicht berühmtesten Rekord, den es im Welt sockey gibt, vom Thron zu stoßen. Ich finde, dann muss man doch alles dafür tun. Und ich sage, wenn dieser Mann sich nicht verletzt, was ja auch immer mal passieren kann, das darf man auch nicht vergessen, Ovechkin war so gut wie nie verletzt in seiner Karriere. Wenn das auch weiter so ist in den nächsten drei Jahren, dann würde ich sagen, bricht er diesen Rekord.
1: Mhm. Ja. Oder es passiert das, was auch oft passiert im Sport, dass es auf einmal weg ist. Ne? Und du es einfach auch nicht erklären kannst, es kann mit Verletzungen zusammentun oder äh, hängen oder auch irgendwann mit dem Alter, dass es einfach nicht mehr geht, dass du das Tempo nicht mehr hast, dass du die Kraft nicht mehr hast, dass du ja da noch auf dem Eis bist, aber alle denken sich, oh, okay, jetzt ist es vorbei. Und das kann dann auch bei Toren 850, 860, 870 äh, passieren. Und das ist halt die Frage, was, was passiert dann? Schleppen sie ihn dann weiter durch, geben ihm noch einen Jahrvertrag. Ja, also, der Great -Skater in der letzten Saison hat er ja noch neun Tore geschossen, wenn ihr alles täuscht. Da gibt diese es eine, diese, diese eine Aussage, als ihn sein Vater Walter Gretzky dann doch noch irgendwie überzeugen wollte, noch ein Jahr dran zu hängen, um eben die 900 äh, zu schaffen. Und dann hat er irgendwie gesagt, Dad, I scored nine goals. That used to be a good weekend. Ja. <lacht> und ist ja auch wirklich so. ne? Und dann, dann war es das. Äh, also dann ist halt auch immer die Frage, wann sagst du selber, okay, dann halt nicht. Aber Gretzky hatte den Rekord von Hau ja lange gebrochen und dann waren da noch die 900, okay, aber die, die, die hat er dann nicht mehr angepackt. Wenn du halt natürlich bei 890 stehst, äh, äh, logisch, willst du irgendwie versuchen, diese fünf Tore zu machen, um das Ding ja. zu knacken?
0: Ja. Was natürlich eh total bescheuert ist, dass wir überhaupt über diese Zahlen reden und dass diese Playoff-Tore da überhaupt nicht mitgerechnet werden, aber die Debatte können wir irgendwann anders noch führen.
1: Ja, und das ist so unterschiedlich, das ist eben im US-amerikanischen oder im nordamerikanischen und im deutschen Eishockey, wo ja dann immer die, die, die Tore zusammengerechnet
0: werden. Ja, ja zu Recht ist ja auch ein Ligaspiel, es gehört ja. ja auch dazu, aber egal, das, das Fass machen, wie du gerade gesagt hast, wir machen jetzt kein Fass auf, was wir nicht schließen können. Dann machen wir ein andermal auf. Okay.
1: Dann springen wir doch nach, nach Deutschland. So aktuelle Themen, wir haben ja letzte Woche eigentlich wirklich auf die komplette Liga äh, geschaut. Ihr habt am Montag bei den Short News genauer auf die Münchner nochmal auf die siegeserie geschaut, auch auf den ERC Ingolstadt ein bisschen zusammen mit Fabian Huber, Christoph Ulrich und du. Äh, ganz kurz zu Ingolstadt vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil es da immer sehr, sehr viel um den Trainer geht. Ich finde auch, dass der Sportdirektor Tim Regan da wirklich einen ganz guten Job macht, weil es war zwischenzeitlich da mal mit, mit, mit Gibbons und, und Faser äh, waren zwei sehr, sehr wichtig Stürmer verletzt oder sind immer noch verletzt und da kannst du dann auch mal in Panik verfallen und sagen, wir brauchen jetzt unbedingt einen Mann, wir müssen jetzt unbedingt einen holen, Der ex der der da spielen kann, ja, auf der Position, den holen wir. Äh, Regan hat da schon, glaube ich, äh, ja, Geduld bewiesen mit, mit, mit Mateau auch einen geholt, der jetzt voll eingeschlagen hat und jetzt auch nicht gesagt, okay, zwei sind verletzt, da brauchen wir zwei neue, sondern ja, dann wieder in Zusammenarbeit mit Marc French dafür gesorgt, dass eben dann die Spieler, die im Kader sind, andere Rollen bekommen haben, wichtigere Rollen bekommen haben und ja, deswegen läuft es in Ingolstadt. Und Fabian Huber hat ja auch bei den short den news gesagt, äh, der Kader ist jetzt nicht unbedingt besser, vielleicht sogar schlechter als in der vergangenen Saison, aber sie spielen halt besser, die Ingolstädter. sind die positive Überraschung. So eine große Überraschung, dass sie, dass sie unter den ersten vier sind, ist es nicht, aber dass du Zweiter bist jetzt momentan, ist schon eine Überraschung. Und ich würde da auch Tim Regan mal rausheben und einfach auch diesen, diesen Bruch, den sie gemacht haben im, im Sommer. Äh, von Larry Mitchell, der jahrelang in der Liga gearbeitet hat und eben Doug Shadden, einem sehr erfahrenen Trainer, aber halt auch, ja, in gewisser Weise oldschool, zu Tim Regan und Mark French und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt beim RC Ingolstadt ist vielleicht auch ein Beispiel für andere Teams, da mal zu schauen, ob man da was machen kann. Schau, na, schau noch in Nürnberg zum Beispiel ja, mit, mit Ustorf, ja. das war auch ein ziemlicher Bruch dann und hat auch, ähm, hat auch wirklich gut funktioniert, auch wenn die Nürnberger aktuell nicht in den Top-Tenner sind. Dann sind wir schon äh, bei, bei der anderen Mannschaft, über die ich gerne sprechen würde, äh, weil ich jetzt Abend eben in Straubing bin, Straubing gegen Nürnberg und äh, diese Special-Team-Probleme, hat die Nürnberg hat, die sind schon eigentlich echt unglaublich. Wenn du halt in in zehn Spielen ein Überzahltor hast, ich hatte die Nürnberger vor ein paar Wochen mal, und da, ich schreibe mir immer die Powerplay-Torschützen raus und da waren sie bei neun Powerplay-Toren und ich musste das Dokument gar nicht updaten, weil die sind immer noch bei neun Powerplay-Toren. Da hat sich nichts getan, also das ist schon schon unfassbar und auch eine Special-Teams-Tordifferenz von minus 20. Wie willst du da was reißen? Also wenn du wirklich... 20. Ja,
0: meine, wie, 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 wie gut musst du bei 5 gegen 5 sein? Ja fünf, genau, sind das ja, da sind, sind sie gleich. ja auch. Die sind ein super 5
1: gegen 5 Team, aber wenn die nur minus 10 wären, was auch schon ein schlechter Wert ist bei, bei Special Teams Tordifferenz. Also alle Tore und Gegentore, die fallen äh, bei Über- und Unterzahl. Wenn die dann nur bei minus 10 wären, dann wäre das schon ein super Wert. Aber <lacht> ja, wir sind halt bei minus 20 und haben jetzt auch in den letzten fünf Spielen jeweils nur ein Tor geschossen, alle verloren. Äh, ganz schlechter Start. In den Dezember, ich habe mal geschaut, im November waren die, waren die ähm, hinter München und Mannheim zusammen mit Straubing das drittbeste Team. Von den Punkten her. Die haben wirklich einen super November gespielt. War natürlich weniger Spiele wegen Deutschlandcup-Pause, aber
0: trotzdem ja, super November. Ja, auch immer dann die Gegner
1: sehen. Ne? Wenn ja. du natürlich auch so eine
0: Phase hast, wo du nicht unbedingt und zweimal gegen München spielst oder so, ist natürlich immer was anderes. Ne? Ja,
1: und da das ist dann auch jetzt gerade der Punkt. ne? Als nächstes nämlich, jetzt spielen sie eben äh, heute in Straubing am Dienstag in Frankfurt, Sonntag spielfrei und dann spielen sie gegen Iserlohn, dann spielen sie in Schwenningen, dann spielen sie in Bietigheim, ähm, Köln. Ja, das gut, sind aber die sind's. Wochen, wo sie punkten müssen. Ja, kann. genau. Das sind halt die, die Wochen, wo du dann wieder um Weihnachten rum halt dann wieder in die Top Ten reinziehen müsstest oder zumindest dich von den Abstiegsplätzen halt absetzen müsstest. Äh, Nick Welsh äh, vergessen wir auch immer, dass da halt echt extrem wichtige Spieler, äh, vergessen nicht, aber wir betonen das, finde ich, nicht genug. Also Ryan Stower hat er ja brutal äh, äh, getroffen, hat aber auch nur elf Spiele gemacht in dieser Saison und dann war er verletzt mit, mit, einem, mit einem gebrochenen Bein. Äh, Nick Welsh hat sogar nur sieben Spiele gemacht, der beste Offensivverteidiger oder Nummer-eins-Verteidiger von Nürnberg. Äh, dazu dann im ja auch noch ausgefallen, eher ein Rollenspieler, aber trotzdem das sind äh, natürlich Spieler, die, die Nürnberg fehlen. Und auch da, die nachverpflichtet, aber gerade so Stoa Welsh, äh, so mitbester Stürmer,
0: bester Verteidiger, halt schwer zu ersetzen. Aber wie krass, damit ist Straubing, dass die, wie heimstark die sind, dass die ein einziges Spiel in diesem Jahr bisher hatten, wo sie nicht gepunktet haben zu Hause. Die haben 14 Heimspiele, davon haben sie 12 gewonnen und eins davon gegen nach, nach München nach Shootout. Also das, heißt, das heißt, da haben sie noch nicht mal in der Verlängerung verloren. Nur ein einziges Mal haben sie zu Hause nicht gepunktet. Und sonst jetzt hintereinander sind es glaube ich acht oder neun Siege oder sowas. ne Und die meisten auch wirklich... Äh auch mit vielen Toren, 5, 4, 6, 5, 4, unglaublich, wie wie die auftreten zu Hause, ne schon krass. Genau.
1: Acht Heimsiege in Serie, die Niederlagen, wie du, wie du angesprochen hast, gegen äh, München eben im Shootout und äh, 1-4 gegen Bremerhaven. Zu Beginn der Saison, als Bremerhaven noch gut unterwegs war, 35 Punkte zu Hause geholt, 12 Siege, zwei Niederlagen, zweitbester Wert hinter München. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Trumpf da, einfach die... Ja, das ist das Stadion zu Hause und auch das kommt auch einfach der, der Spielweise entgegen. Ich, ich freue mich immer sehr, wenn ich nach Straubing darf, weil äh, da ist es mal, das ist einfach Eishockey, wie es sein soll für mich. Es ist äh, vielen zu kalt da in Straubing, mir nicht. Ich finde das cool. Ähm, der Platz ist cool. Du bist so oben so auf einer, ja, auf so einer Plattform und, und siehst wirklich sehr, sehr gutes Spiel und es ist halt immer ein schnelles Spiel und du weißt, die geben gleich Gas von Anfang vergangenen Spielen, Vorcheck, Hart, haben. Das Powerplay ist gar nicht mehr so gut wie zu Beginn der Saison. Da haben sie sich sehr auf die Special Teams verlassen. Aufs Überzahl ist jetzt in den letzten Wochen gar nicht mehr so überragend. Immer noch gut, aber nicht überragend. Also 5 gegen 5 Eishockey ist besser geworden bei den Straubing Tigers. Äh, mit Festerling haben sie jetzt auch einen, der diese Reihe mit Connolly und Ackerson, die gar nicht gut gepunktet hat zu Saisonbeginn, ja. äh, stabilisiert. Und irgendwie äh, Straubing ist Vierter und keiner sagt, Was, Straubing ist Vierter, sondern alle sagen, ja, die gehören da so ungefähr hin. Ja, ja gut, so aber
0: guck mal, ich meine, die waren ja schon vor ja. Corona, hatten die sich für die Champions-League qualifiziert, ja. dann danach jetzt auch noch sie, ja. Also Straubing ist mittlerweile eine ganz, ganz klare Top-6-Mannschaft. Also man muss natürlich, na klar, theoretisch die Saison jetzt nicht, aber theoretisch steht natürlich München, Mannheim, Berlin, über allem. Aber dahinter sehe ich Ingolstadt, Wolfsburg, Straubing. Das sind für mich mittlerweile die klaren Teams auf den Plätzen 4 bis 6. Und,
1: und dann wollen wir noch mal ein bisschen weiter runterschauen in der Tabelle oder was wäre so dein Thema aus der DL
0: ja, wir, wir reden jetzt mal über das äh, über das Team, was es was was historisches geschafft hat, nämlich das einzige Team, was in Straubing dieses Jahr glatt gewonnen hat, nämlich das Bremerhaven Bremerhaven. Und äh, das ist wirklich un unglaublich. Also natürlich wissen wir, äh, dass äh, die drei Slowenen wichtig sind, vor allen Dingen Jan Obers. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis für euch, die hier zuhört. Aber die Zahlen sind schon einfach unfassbar. Jan Urbers hat 15 Spiele dieses Jahr gemacht. In diesen 15 Spielen, also als Jan Obers sein letztes Spiel machte bis zu seiner Verletzung, war Bremerhaven Tabellenführer. Da reden, reden wir über 2,3 Punkte im Schnitt und ein Torverhältnis von plus 15. Seit Jan Obers verletzt sind, ist Bremerhaven Vorletzter mit 0,6 Punkten im Schnitt und einem Torverhältnis. Äh, Tordifferenz muss man ja sagen, von minus 13. Es ist natürlich alles viel zu einfach, das nur an einer Person festzumachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es sowas krass schon mal gegeben hat, außerhalb von Bremerhaven zumindest. Denn wir erinnern uns, vor ein paar Jahren war es schon mal so. Da war er nicht ganz so lang verletzt, aber da gab es auch so eine Phase, wo die, ich sage jetzt mal vereinfacht gerechnet, die Zahlen stimmen jetzt nicht genau, aber so ungefähr, da haben sie irgendwie 40 Spiele mit ihm gemacht und davon irgendwie drei Viertel gewonnen und da haben sie zehn Spiele ohne ihn gemacht und die alle verloren. Also fernab davon, dass Jan Urbas natürlich konkret Einfluss auf Spielen nimmt mit Tore, mit Punkten, mit guten Aktionen, ist er glaube ich auch generell für das, für das Gefüge dieser Mannschaft so wichtig, dass seine Anwesenheit anscheinend darüber entscheidet, ob diese Mannschaft gewinnt oder nicht. Was natürlich nicht nur daran liegt, dass er, wie ich gerade schon mal sagte, gut ist und punktet und also wobei dieses Jahr gar nicht so gut war am Anfang. Aber er entlastet natürlich auch andere. Er zieht natürlich auch die besten Reihen des Gegners auf seine Reihe. Und das ist ja immer so beim Eis. Okay, wenn ein guter Mann fehlt, dann ist ja nicht nur so, dass er fehlt, sondern er sorgt auch noch dafür, dass die anderen Spieler in andere Rollen schlüpfen müssen, andere Gegenspieler haben, mehr Eiszeit haben müssen, mehr Verantwortung bekommen. Und das sieht man halt alles gerade in Bremerhaven. Es ist wirklich unbeschreiblich, wie, die, wie man wirklich exakt zu dem Zeitpunkt, wo... Jan Urbers verletzt fehlt, das komplett umdrehen kann, wie die Saison läuft. Vorher war Bremerhaven, jetzt mal vereinfacht gesagt, ein Meisterkandidat, jetzt Bremerhaven Abstiegskandidat. Und das ist unfassbar, oder?
1: Ist es, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja bei bei Markus, äh, Leo, leofond.net, die Gamescore-Statistiken, wo es nicht nur um Punkte geht, schon auch, aber auch um, wie viele Schüsse mehr geben die Mannschaften mit diesem einen Spieler ja. auf dem Eis ab und wie viele Tore schießen sie mehr und so weiter. Und da, wenn wir Gamescore-Statistiken Pro 60 Minuten eben uns anschauen, da haben wir vorne Tourison und Aubry, die beiden Kölner, dann haben wir Tyler Godet, der auch nur ein Spiel gemacht hat, also Per 60 ist dann natürlich auch äh, ja äh, oder ein, ein, ein Tor gemacht hat, äh, ein paar Spiele gemacht hat, aber dann relativ früh ausgefallen ist. Äh, Mark Sängerli ist dann auf Platz 4, ja, auch extrem wichtiger Mann für den Erfolg der Straubigen Tigers und dann kommt Jana Urbass schon auf Platz 5. Platz also der ist einfach äh, nicht nur mit seinen Punkten, sondern eben auch mit der Dominanz, die er dann zusammen auch mit jeglitsch und Werlic ähm, ausübt, extrem wichtig für die Fischdown-Pinguins. Aber ich gehe da absolut mit, dass er der Wichtigste ist. Weil, also jeglitsch hat er jetzt auch schon mittlerweile dann sieben Spiele verpasst, ne, 22 gemacht. ist sich
0: die ganze Zeit fit. Genau, ja, Jensen
1: da ne? und, und aber in der Verteidigung. Es also sind schon noch ein ja. paar mehr. Aber was bei Urbers halt auch noch mit dazukommt, ist, und das ist auch faszinierend, Bremerhaven hat halt einfach jetzt kein gutes Powerplan mehr. Und die sind die letzten Jahre schon ja. auch von, über diese Special Teams sehr gekommen. Und Orbas war einfach der Mann im rechten Bully-Kreis für den One-Timer. Und wenn er das Tor nicht gemacht hat, trotzdem, ja, ähm, respect the biggest weapon. Ja, also haben die anderen reagiert darauf, dass da der Pass rüberkommen könnte von Jeglitsch. Und das macht halt dann andere, ähm, Räume auf. Und äh, einfach alleine schon, also, dass da einer eben im Bully-Kreis steht oder ein bisschen dahinter und so einfach nur durch seine Präsenz so eine so eine Auswirkung hat ist schon sehr sehr faszinierend aber es ist wirklich einfach ja, es ist, es ist in großen Teilen Jan Urbers, der einfach mit ihm steht und fällt der Bremerhavener Erfolg. Und auch wenn jetzt in dieser Saison, also Friesen hat zweistellig getroffen, äh, Mauermann, über den wir übrigens, beziehungsweise der Kollege Böhm im Adventskalender geschrieben hat, den ihr lesen könnt über, über Steady.de, wenn ihr da Supporter seid. Äh, Mauermann hat äh, zweistellig getroffen, Weise äh, trifft ganz gut, also es sind vikings da, es sind schon so ein paar jetzt mittlerweile dabei, die auch scoren von den Stürmern. Aber es ist trotzdem was anderes. Mit Urbers ist einfach Bremerhaven ein Top-Team, ein Playoff-Team. Ohne ihn maximal halt, also eigentlich, du hast gesagt, ein Abstiegskandidat, ne? maximal, also einfach ein Mittelfeld-Team. Höchstens, höchstens.
0: Abstiegskandidat war natürlich ein bisschen übertrieben. Was man nicht vergessen darf, die werden jetzt nicht ständig abgeschossen. Also jetzt nur mal die letzten Ergebnisse. 3-4, 2-3 nach Verlängerung, 2-3 nach Verlängerung, 1-2 nach Verlängerung, gut, dann einmal 0-3, aber auch wieder 3-4, 1 1-2, 1-2. Das heißt, die verlieren die Spiele eigentlich immer alle mit einem Tor. Aber das ist ja genau das, was so eine, was diese slowen reihe immer gemacht hat. Ihr ein bis zwei Tore pro Spiel. Und wenn die fehlen, da sieht man mal, dass Bremerhaven natürlich vorher, als sie oben waren, auch natürlich kein wirklicher Meisterschaftskandidat waren, weil sie ja seltenst mal hoch gewinnen und die Gegner wirklich völlig zerstören. Das war alles auch immer sehr knapp. Also bei Bremerhaven muss immer alles gut laufen, damit sie Spiele gewinnen. Und dann auch gerne auch mal nur mit einem oder zwei Toren. Aber wenn halt genau dieses ein oder zwei Tore fehlen, dann verlierst du halt diese Spiele. Ne? Und deshalb sind die jetzt natürlich auch kein richtiger Abschiedskandidat. Das war natürlich beides völlig verkürzt dargestellt. Aber ich sage auch, sie müssen sich langsam Sorgen machen, ob es für die Top 6 reicht, ob es, wenn es so weitergeht, weil man kommt ja dann auch in so eine mentale Phase, wo es nicht so, wo du dann auch ja, an dir selber zweifelst, wo du dann, weiß ich nicht auch mal, verkrampfst und vielleicht zu viel willst. Das kennt man, die hat man ja von anderen Vereinen dieses Jahr auch schon gesehen. Und äh, wenn das dann so ein so eine Art schneeball Schneeball-Effekt gibt in die falsche Richtung, dann äh, wird es schwer, vielleicht überhaupt die Playoffs zu erreichen.
1: Ne? Sechs Niederlagen in Serie für Bremerhaven, eine mehr noch als die Nürnberger, also ist die längste Niederlagenserie. Der Liga bei den Fishtown Penguins. Und sie haben auch noch andere Themen. Zum Beispiel Maxi Franz der hat jetzt in den letzten Partien ähm, ja schon auch starke Leistungen gezeigt, muss man wirklich sagen. Also, ich habe mir damals die Statistiken aufgemacht von, von Franz Grip. Also, das waren immer äh, ja gut über 90 Prozent Self-Percentage und er hat immer um die 35 Schüsse auf sein Tor bekommen. Aber da gibt es ja noch die Geschichte mit Brandon Maxwell, der in die KL äh, wechseln wollte. Die, die Penguins ja. haben da gesagt: Nee, also, da wenn jemand das, das will und, und unter der Saison weggehen will und auch vor allem auch noch in die KL, äh, dann spielt er bei uns nicht Fand ich auch eine, auf jeden Fall einen konsequenten Schritt. Ähm, ja, und jetzt ist halt dann natürlich Franz Ripp derjenige, der dann immer gefordert ist und ab und zu so brauchst du als Torwart einfach auch mal eine Pause. Die kriegt Franz Ripp aktuell nicht. Die Verteidiger haben wir angesprochen, aber ja, Nummer 1 ja, ist noch auf jeden Ein Einsatz ja.
0: zu den sechs Jahr lang, Klar, sechs Jahr lang in Folge sind unschön, aber viel schlimmer finde ich nur einen Sieg aus 14 Spielen, weil sechs so eine kleine Phase, die dann gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele Spiele sind, dann auch mal direkt krass aussieht, weil ich meine, theoretisch bist du irgendwie zweieinhalb Wochen nicht gut drauf und das sind dann direkt sechs, sieben Spiele, ne? Aber ich finde 14 Spiele nur einen glatten Sieg, das ist schon, das ist schon mehr als ein Monat, ne? Das ist schon was anderes. Wir müssen mal
1: wieder, wenn wir von der DL wieder nach Nordamerika springen, über einen Check reden. Und äh, zwar den von Ryan Reeves gegen Philipp Ronneck. Ähm, ich glaube, wenn, wenn ihr bei Twitter seid, also oder insgesamt Social Media oder auch in den Wiederholungen war er, glaube ich, äh, oft genug, dann auch jetzt zu sehen. Ähm, gegen den Kopf. Ryan Reeves aus, dem, aus der neutralen Zone fährt auf Ronek zu, der kurz vorher nochmal nach links schaut, ähm, dann den Kopf aber schon wieder in Richtung äh, Reeves äh, hat und den Blick auch in Richtung Reeves, aber nicht mehr die Zeit hat auszuweichen und dann knallt halt und was mich am meisten stört eigentlich an diesem Check, also ich... ich ich bin der Meinung und das, oder ich habe die Haltung, so muss das glaube ich eigentlich sagen, und ich glaube, das haben wir jetzt auch oft genug da hier jetzt klar gemacht, dass so ein Check einfach raus muss aus der Sportart, aber wie wie du, ja jetzt irgendwie so, wie viele da aufspringen und sagen, sie müssen diesen Check verteidigen oder nochmal rausstreichen, dass das ein Good Hockey-Hit ist und nicht nur eine 90er gewesen ist, sondern auch jetzt und dann immer schauen, hat vielleicht dann derjenige, der der den Check kassiert hat, doch, doch noch mal so ein bisschen den Kopf runtergenommen und hat er vorher vielleicht den Blick woanders äh, gehabt, also Stichwort Head-Up und, und so weiter, wie viele dann sagen müssen, ah, ist einfach ein harter Spieler, der Reeves, und das gehört weiterhin zu dem Spiel dazu. Und äh, diesen Check verteidigen, das, das verstehe ich einfach nicht. Also ich finde auch, wir sollten nicht mehr über Principal Point of Contact und äh, Targeting und was weiß ich sprechen, sondern das ist einfach ein da ist ganz klar, was Reeves will, er will ihm halt einfach durch die Mitte, äh, will ihm wehtun, will ihm richtig wehtun, hat sich danach auch dazu geäußert, wenn du mich kommen siehst, so ungefähr, ähm, dann da dann, dann musst du damit rechnen, dass du eben so gecheckt wirst und dann trifft er ihn halt einfach voll mit der Schulter am Kopf. Und äh, da, da ist es mir dann auch egal, ob er ihn vorher so ein bisschen noch an der Schulter trifft und abrutscht oder ob der Kopf ein bisschen weiter unten ist. Ich habe einen Screenshot gepostet, auch nie gut, nur über Screenshots zu arbeiten und Standbilder in so einer dynamischen Sportart. Aber trotzdem, kurz bevor der Check kommt, hat halt einfach Ronick die die Knie gebeugt, äh, ist in so einer, einer hockey drin und, und schaut auch nach vorne. Und ein Spieler, der hinten raus die Scheibe rausbringen will, ein Verteidiger, der auch jünger ist, der das Spiel so gelernt hat, der darf auch ab und zu mal schauen, wo sind meine Mitspieler. ja, Wen kann ich vielleicht irgendwie hier noch mitnehmen? Und wenn wir das, wenn wir ihnen das nicht erlauben, dann sind wir wieder in den 90ern und haben wir da einfach Spieler, die nur versuchen, irgendwelchen Hits auszuweichen und halt den, den Puck rauszuchippen und das Spiel wird wieder langweiliger. Also ich habe absolut null Verständnis für diesen Check.
0: Ich auch nicht. Ähm, ich meine, du kennst eben meine Meinung zu diesen ganzen äh, super harten Aktionen auf dem Eis und äh, zu Leuten, die das verteidigen. In dem Fall muss ich aber sagen das große Problem ist, dass es, glaube ich, laut Regelbuch ein okayer Check war. ne? Und ich habe ehrlich gesagt auch keine wirkliche Lösung, wie man das Regelbuch ändern könnte, um zu sagen, wir wollen solche Checks nicht mehr haben. Weil eigentlich war das ja wirklich total offen, der kommt von vorne, es ist irgendwie nicht asozial blindzeit oder sowas. Und ja, er trifft ihn voll und auch am Kopf, aber ich finde, da muss man halt zumindest, wenn es ums Regelbuch geht, dann eben doch auf diesen Point of Contact reden, weil das halt nicht, es war ja kein gezielter Angriff auf den Kopf. Es ist natürlich die Sache, dass Reeves sehr groß ist, sehr schnell ist, sehr breit ist und dann sieht das natürlich völlig anders aus. Wenn ich genau diesen Check fahre, ist das Ergebnis natürlich was anderes und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, soll der Reeves jetzt dafür bestraft werden, dass das dass er eine Kante ist. Ne? Deshalb... Verstehe mich nicht falsch. Ich finde diesen Check asozial. Ich finde Spieler wie Reeves asozial, die nur dafür da sind. Und du siehst ja auch genau, dass er das wollte. Er wollte ihn, genau wie du ihm gesagt hast, er wollte ihn wehtun, er wollte ihn zerstören. Er geht aufs Eis nicht mit der Idee, oh, vielleicht erkämpfe ich Puck und schieße ein Tor, sondern er geht aufs Eis. Ich will jetzt jemanden wehtun, jemanden zerstören. Aber das bringt diese Sportart halt mit sich. Deshalb kann man natürlich einerseits dieses don't hate the player, hate the game sagen. Ne? Aber die Frage ist, wie kann man das Game denn ändern? Weil mir würde jetzt keine Regeländerung einfallen, außer checken komplett rausnehmen, und da bin ich auch nicht für, um solche Sachen zu verhindern, künftig. Oder, 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 oder hättest du eine Idee?
1: Ja, es ist immer dieses Diskutieren um Formulierungen und eben dann Point of Contact und so weiter hin und her geht er jetzt einfach gegen den Kopf, also es ist ein Check gegen den Kopf oder geht er halt ein bisschen gegen die Schulter und sonst gegen den Kopf, also dieses 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 Rumdiskutieren, was danach auch immer losgeht, ich kann es auch nicht mehr hören ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Genau. Ja, aber du hast dann dann also ich es unkorrekter Körperangriff,
0: nenn's. es er genau das ist der Punkt, aber er ist ja nicht unkorrekt, weil er macht das was im Regelbuch erlaubt ist. Er geht Oberkörper auf Oberkörper, er hat keinen Ellbogen hoch, er checkt ihn nicht von hinten, es ist alles eigentlich so, wie man sich einen, sich einen perfekten Check vorstellt. Der ist halt nur monster hart, weil der Typ groß und schnell ist.
1: Aber der fährt ihn doch mit der Schulter gegen den Kopf. Der rutscht, äh, Natürlich rutscht er irgendwie durch. aber Bei dem Impact, den du hast, fährst du halt einfach gegen den Kopf. Der geht nicht äh, von der Seite gegen die Schulter, sondern kommt von vorne, nimmt die Schulter nach vorn, dreht sich auch so ein. Äh, Nils Kloppmann hat richtigerweise geantwortet auf Twitter, den Check kannst du auch hart fahren und ihn eben nicht am Kopf treffen, wenn du halt, wenn du es willst. Ne? Aber er zieht ihn halt einfach durch und nimmt einfach in Kauf, dass er ihn auch vorne am Kopf Kopf erwischt. Und okay, dann müssen wir
0: die Regel so ändern, dass jeglicher Kopfkontakt, egal ob Point of Contact der Kopf zuerst ist oder was anderes, sofort bestraft wird, dass man also gar nicht mehr so hoch checken kann. Dann hast du natürlich das Problem bei, dann kann ja eigentlich niemand mehr den Kopf größer als jemand anderes jemanden checken. Ja. Mir
1: fehlt weiterhin, also du hast einerseits die Regel, mir fehlt aber einfach andererseits auch die weiterhin die Verantwortung, die du für deine Gegenspieler hast. Also das ist bei, bei diesem Check der Fall, wo du einfach, also du hast kurz vorher, du hast Unten hat Runding noch die Scheibe am Schläger. ne? Und, 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 und Reeves schaut aber überhaupt nicht auf die Scheibe. Es geht ihm überhaupt nicht um die Scheibe, sondern er fährt geradeaus durch. Und um genau, er, genau. nee, er schaut nur. Genau, er schaut auch schießen oder sowas.
0: Leute zerstören.
1: Ja, genau. Und er schaut dann eben geradeaus. Ähm, und und versucht ihm, ja, er, ich, ich will nicht sagen, er will ihm unbedingt in den Kopf checken, aber er, also er, er vermeidet das eben auch nicht ganz genau.
0: Ja, ähm, so, also was du an ihm ja siehst, er fährt ihn komplett über den Haufen, dreht sich sofort um, das, das siehst du in einer dieser Zeitlupen, dreht sich sofort um, weil er natürlich weiß, was er getan hat. Er weiß, dass jetzt ein Gegenspieler kommt, sich mit ihm boxen will. Also er fährt diesen Check, dreht sich in Erwartung um und lässt sofort die Handschuhe fallen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass er dachte, hey, cooler Check, was willst du denn jetzt von mir? Na gut, dann muss ich mich halt prügeln. Sondern er geht da rein, ich hau den Typen um und jetzt gibt es noch eine Boxerei. Also das, ohne das ich zu wissen, unterstelle ich ihm jetzt mal, dass er genau darauf Bock hatte. Z Z Zeichen setzen, wie es so heißt, einen zerstören und dann noch boxen. Genau das war die Idee. Und das Schlimme ist ja, genau dafür ist er auch verpflichtet worden. weil Wer Ryan Reeves im Jahre 2022 in seine Mannschaft holt, der weiß genau, was er kriegt.
1: Ja, und dass er halt eben dieses das einen Doppelpack sozusagen nimmt, den Check und dann den Fight danach. <lacht> ja, wie du gesagt hast, zeigt ja auch, dass er, dass er schon weiß, was er da tut, ne, und um, um, um was genau. es geht. Aber dass er halt Nur sagt, Absicht. okay, gut, das, das nehme ich beides, ne. Nehme ich beides. Und dann, klar, können wir jetzt wieder ausholen und sagen, ja, äh, insgesamt äh, wer verpflichtet diesen Spiel überhaupt, wer setzt sie dann ein, wer findet es gut, dass er es für die eigene Mannschaft macht, weil wenn es jemand für die eigene Mannschaft macht, findet ja irgendwie jeder immer gut, ne bloß wenn es der Gegner macht, ist es blöd. Äh, also es ist natürlich schon auch wieder die ganze Kultur außenrum. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man das Regelbuch irgendwie anpassen könnte. Ich, äh, ich, ich pack, ich pack diese Hits einfach auch nicht mehr. Und dann vor allem, ich packe vor allem die Diskussion. Ja, also ist doch ein, ist doch ein korrekter Hit, ist so ein korrekter, ist doch okay. Ähm, packe ich überhaupt? Nicht. Ja, Regelbuch Ja, ne? ja, aber. Ja, natürlich ja, aber aber, Aber was bedeutet man, äh, das für Spiel? Was bedeutet das für Spiel? Genau, für richtig, den Verteidiger. Richtig, richtig. Für den Verteidiger bedeutet das, ich darf eigentlich nie, äh, das ist ja auch kein, das wird immer so als als negative Eigenschaft dann dargestellt, da, dass man eben äh, den, den Kopf nicht oben hat. Der hat ja den Kopf oben, nur er schaut halt woanders hin, weil er halt weiß, es geht, dieses Spiel geht in diesem kompletten äh, Ring, ja, um mich herum. Ja. Da, geht's, da geht's darum, wo entwickeln sich Räume, wo sind meine Mitspieler, wo sind meine Gegenspieler, der hat einfach alles im Blick. Aber wenn ich immer im Blick haben muss, dass mich innerhalb kürzester Zeit einfach einer ins Koma checken kann, ne? und und dann dann spiele ich eben nicht mehr so, sondern sage okay, dann dann spiele ich halt wieder wie den 90er, dann hau ich das Ding einfach raus, chip das heraus, verwechseln wunderbar, äh weiche dem Check aus, weil ich habe ja gar nicht schauen müssen, wo sind meine Mitspieler, wo sind meine Gegenspieler, ich habe die Scheibe einfach rausgehauen. Ja, und dann dann haben wir aber das dann sinkt das Spielniveau und äh, also diese Härte, die wir da haben und diese Möglichkeit eben dann Spieler aus, aus der Partie einfach auch zu nehmen mit zum Check, äh, wirkt sich negativ auf Spielniveau aus, weil irgendwann beim nächsten Mal denkt sich Ronek sicherlich, okay, ich kann hier die Bombe kassieren und dann ähm, ist er erstens gehemmt, ja? also wenn er das machen will, was er kann, nämlich die Scheibe mit Kontrolle rausbringen, ist er gehemmt oder er sagt dann gleich, nö, dieses Mal nicht,
0: dann chippe ich das Ding halt raus. Ja, und es gibt natürlich, obwohl es sehr viele Leute gibt, die sowas abfeilen und deswegen Eishockey-Fans sind, brauchen wir jetzt auch nicht drum herumreden, dass es aus Entertainment-Gründen auch Schwachsinn ist. Weil so jemand wie Mitch Mana, der rumzockt, der ist doch tausendmal attraktiver für die Vermarktung als jemand wie Ryan Reese. Also natürlich gehört das zum Eishockey dazu grundsätzlich eine Körperlichkeit. Und ich will das jetzt auch nicht ganz rausdiskutieren. Aber wenn es aber, es ist ja wohl auf gar keinen Fall so, dass die Liga oder generell dieser Sport sagen kann, das ist das, was irgendwie unser unique selling point ist oder sowas, sondern es geht eigentlich um, um schöne, spektakuläre Geschichten, mit denen du diesen Sport vermarktest und verkaufst. Und deshalb braucht es vielleicht Einerseits über Regeln, ganz klar, aber ich glaube, es ist wie ein Gesetz in der Gesellschaft, du brauchst einerseits Regeln und Verbote, aber andererseits brauchst du halt auch eine Form von Prävention und eine Form von, jetzt großes Wort, Kulturwandel. Und wenn du mehr Leute hast, wie mit Schmane auf dem Eis und weniger, wie Ryan Reeves, dann hat dieser Sport auch meiner Meinung nach eine Zukunft.
1: Ja, deiner Meinung nach und meiner Meinung nach auch. Aber da würde ich dir jetzt wiederum widersprechen und äh, sagen, vergiss nicht die Leute, die, also jetzt auch wieder ein, ein sehr hartes Wort, aber die dieses Spiel aus Blutdurst. Ja, also äh, Auch ein ja, Tweet. If you like ich, the tweet, nicht ich, you're not watching ich, for the game, you're, you're watching because of your bloodlust, lust, hieß es da dann. Ja? Und dann genau. ja. Aber
0: ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Also, und da gebe ich dir total recht. Ähm, natürlich auf ganz anderem Niveau, auf, also erstens spielerisches Niveau, auch Publikumsniveau und aber allen auch Checkniveau. Aber ich kann dir mal sagen, am Mittwoch spielte die Düsseldorfer je zu Hause gegen Bietigheim. Und Herr Weiß hat irgendwie einen komischen Tag gehabt. Äh, hat das Düsseldorfer Publikum Düsseldorfer Spieler sehr genervt, weil er ständig, wenn irgendwie abgepfiffen war, dann irgendwie noch so nachzetern musste. Und es war wirklich anstrengend, muss ich sagen. Und irgendwann hat Herr Jerwinen von der DEG genug gehabt und hat den Weiß von hinten volle Kanne in die Bande geknallt. Hat dafür auch zwei Minuten bekommen, also insgesamt vier Minuten, was ist jetzt egal, hat für diesen Check zwei Minuten bekommen. Aber du hast trotzdem beim Publikum gemerkt, wie viele sagten, endlich, der hat es verdient. Und das ist ja auch irgendwie eine menschliche Regung, dass man, dass man irgendwie sowas denkt, ja, komm, der Typ nervt so, der hat unsere Jungs angepackt, jetzt muss der auch mal die, die Revanche kriegen oder sowas. Aber, äh, nee, nicht aber. Du merkst einfach, dass das Teil des Spiels ist. Und das ist ja auch in anderen Sporten. Also, ich meine, beim Fußball ist ja genauso. Wenn, wenn irgendwie so ein Ronaldo, der viel so zu weich ist oder so ein Neymar, wenn der mal so richtig weggegrätscht wird, da gibt's ja auch viele, die denken, ach, der Penner hat's verdient. Ne? Das ist einfach so. Das ist eine menschliche Regelung. Ne? ja das stimmt schon, also ich, ich sage auch gar nicht ich, ich finde
1: auch nicht, ich, ich mag diese Härte auch, ich mag die Wucht im Eisverkehr es ist jetzt nicht nur so ja wird schön gezockt und äh, Michigan Tore, das ist das was ich am liebsten sehe, sondern ich, ich, ich mag weiß. die Härte auch ja, aber äh, nur bis zum gewissen Grad halt
0: was machst du eigentlich, wenn Ryan Reeves Michigan-Tor macht? Dann guckst du blöd. <lacht>
1: ja. Ja, der, der, der. Wie, wie will der, der checkt vielleicht Travis Seagrass auf die andere Seite ins Tor, wenn er ein Michigan probiert. Da So könnt ihr vielleicht den, den Reverse Michigan, den könnt ihr mir vorstellen bei Ryan ja.
0: Reeves. Ja. So, ist es. so kommen wir mal wieder zur schönen Seite des Eis, Zu einer schönen Rennung. Also wissen wir noch nicht, aber zumindest könnte es eine ordentliche Zukunft geben. Denn mein drittes Thema, was ich hier mitbringe, ist nämlich die Premier Hockey Federation. Ähm, die kanntet ihr bis 2021 als NWHL, nämlich die große, was heißt große, aber die Frauen-Profi-Liga in Nordamerika. Die hat mal wieder was verkündet. Ähm, nämlich vorgestern Abend, also zu unserer Zeit abends, kam die Meldung, dass die ähm, ihren Salary Cap vergrößert hat und nämlich verdoppelt hatte. Und künftig ab 2023, 2024, wird jedes Team bis zu 1,5 Millionen Dollar. Ausgeben. Und das klingt erstmal wenig, aber wenn wir wissen, wo diese Liga herkommt, dass äh, bis 2021 der Salary Cap ein, genau, ein Zehntel davon war, nämlich 150.000 Dollar pro Team, ist das schon eine spektakuläre äh, Entwicklung. Jetzt natürlich die Frage bringt das was. Wir wissen ja von dem grundsätzlichen äh, von dem grundsätzlichen Konflikt, dass viele der besten spielen, nicht mehr alle, mittlerweile sind ja auch wieder ein paar rübergewechselt, aber dass viele der besten Spielerinnen, gerade die ganzen Superstars, die man so kennt, wie Hillary Knight oder For Schofield oder Marie-Philippe Puller oder sowas, die alle nicht in dieser Liga spielen. Obwohl es die einzige richtige Profi Profiliga für Frauen Eishockey weltweit ist, aber die spielen ja immer noch mit ihrer Gewerkschaft, machen da ihre Dream-Gap-Tour, fliegen durch die Gegend, machen dann Spiele auch in großen NHL-Hallen, ähm, die wollen allerdings auch eine eigene Liga gründen, vielleicht schon nächste Saison. Aber ich frage mich halt trotzdem, was braucht es noch, damit sich die besten Frauen im Eishockey weltweit jetzt doch mal zusammentun und alle wirklich sagen, wir machen eine Liga zusammen. Ob das dann diese neue Liga von der Gewerkschaft ist oder ob das die äh, PHF ist, steht ja erstmal im anderen Blatt. Ich frage mich aber, was muss die PHF noch tun, damit die rüberkommen? Also, ich will jetzt nicht sagen, hey, ihr, haben hier, äh, ihr Salary Cap verzehnfacht und deswegen ist jetzt alles gut. Es geht ja auch um Hallen, um Ausstattung und sowas, ne? Da es ja auch viele Geschichten aus den letzten Jahren, wo das einfach nicht professionell war, wo, die, wo die Teams nicht mehr eigene Kabinen hatten und ihre, also, wie das bei manchen Jugendmannschaften irgendwie ist, ihre, ihre Taschen immer mit nach Hause nehmen mussten, die ihre Sachen selber waschen mussten und so. Das ist natürlich absolut unwürdig irgendwie für eine, für eine richtige Profiliga. Ich sage nur trotzdem, in den letzten Jahren geht die Entwicklung schon mal in die richtige Richtung. Die Liga ist ja auch größer geworden, hat ja dann nicht nur noch US-amerikanische Teams, sondern hat ein Team in Toronto dazu bekommen, hat ein Team in Montreal dazu bekommen. Das heißt, sie geht auch jetzt in die klassischen Eishockey-Märkte in Kanada rein. Äh, die Frage ist halt, wird das reichen, dass man sagt, diese 100, äh, diese 1,5 Millionen Dollar pro Team, was natürlich runtergerechnet auf die einzelne Spielerin immer noch nicht unbedingt genug ist, um davon leben zu können. Ähm, deshalb ist die Frage, wie weit muss sie noch gehen? Muss sie, weiß ich nicht, auf drei, vier, fünf Millionen gehen, damit man wirklich sagen kann, wenn ich eine Top Eishockey Spielerin bin, die in der großen Nation vielleicht Nationalspielerin ist oder die auf dem College äh, war oder in Europa in der äh, eine gute Ausbildung genossen hat, muss die wirklich wahrscheinlich komplett davon leben können, damit wir da sagen können, wir haben hier eine würdige Liga, oder?
1: Meinst also du, es gibt irgendeine Möglichkeit, diese beiden Ligen dann zu vereinen und äh, was auch die Finanzierung anbelangt, weil jetzt bei in der in der PWHPA sind ja große Sponsoren auch unterwegs. Also diese Teams werden ja, also Boston wird von, also war zumindest während der Olympischen Spiele so, ich habe mir hier gerade das Dokument nochmal aufgemacht, ähm, Boston von Bauer, Minnesota von äh, Adidas, Calgary von Scotiabank und so. Also wirklich dann große Sponsoren, die da mit reingegangen sind also, und dann eben. Ja, kurz, ja, das sind
0: keine Teams, das sind Veranstaltungen, ne, die gesponsert werden, ne?
1: Ja, 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 ja. War, also in, in den jeweiligen, in den jeweiligen, äh, in den jeweiligen Städten dann. Aber also, ja. dass du dann eben da immer einen Sponsor dahinter hast, äh, und die Frage natürlich dann wäre, wenn jetzt diese Spielerinnen äh, wie äh, ja, Pula Schofield äh, Knight, die, 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 die besten, die es einfach gibt, wenn die wechseln würden oder sich anschließen würden, ähm, der, der PHF, ob dann die Sponsoren da mitgehen und, und dann sagen, okay, dann haben wir jetzt halt eben diese eine Liga, wo alle Spielerinnen sind. Weil wenn, solange es diese Konkurrenz gibt zwischen den beiden Ligen oder diesen beiden äh, ja, Systemen, da, ja, da geht
0: nichts voran. Also du muss das ja irgendwie vereinen. Wie? Richtig. Und ich meine, die PHF äh, hat natürlich immer wieder so kleine Sachen gehabt. Also erstens mit den neuen Teams, dann hat sich ja auch einzelne Spielerinnen schon mal rübergeholt jetzt. Ne? Also es ist ja nicht so, ne, dass die alle noch in der Gewerkschaft sind. Ne? Ein paar spielen jetzt rüber. Und äh, sie hat natürlich jetzt auch einen Medienvertrag. Also einerseits kann man die Spiele sich teilweise umsonst angucken. Früher ging es auf Twitch, aber ähm, ne, wer irgendwie denen auf Social Media folgt, der kriegt dann immer äh, fürs, fürs Wochenende so einen Plan, was man sehen kann. Aber die haben ja mittlerweile auch so richtige TV-Verträge mit ESPN Plus und sowas. Ne? Das muss natürlich mehr sein. Und was ganz wichtig ist, du musst es natürlich auch machen wie die nhl bei den Männern, dass du, ähm, internationaler wirst. Weil du musst es, glaube ich, also stell dir doch mal vor, die besten sechs, sieben deutschen Nationalspielerinnen würden alle da spielen. Und dann würde vielleicht Magenta auch mal sagen, oder wer auch immer, ne? Wir, wir übertragen da auch mal ein Spiel oder sowas, ne? Oder die besten Schweden oder Finninnen oder Russinnen oder sowas, ne? Ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil aktuell ist es ja, obwohl es sich gebessert hat, ist es ja immer noch eher die zweite Garde in Nordamerika, die da spielt. Und viele Europäerinnen spielen ja in der schwedischen Liga, auch zum Beispiel die Eisenschmiedschwestern aus Deutschland zum Beispiel, spielen ja auch mittlerweile in Schweden und sowas, ne? Ähm, ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass du, also erstens brauchst du eine Liga für alle, du brauchst mehr Medienaufmerksamkeit und ich glaube, du musst internationaler werden.
1: Dieses, äh, dieses Internationale finde ich sehr interessant, weil jetzt gerade die Eisenschmiedschmester und die Marie Delabre, die auch nach Schweden gegangen ist, angesprochen hast und ähm, Julia Zorn zum Beispiel in ihrem Interview, als sie dann die internationale Karriere beendet hat in der Eishockey-News ja auch gesagt hat, dass sie nur überlegt hat, nach Schweden zu gehen für zumindest eine Saison. Und, ähm, aber also wenn wenn du das Eishockey technisch drauf hast und aber trotzdem, es noch so viele Hürden gibt, ne, weil du natürlich hier vielleicht was aufgibst, in der Nationalmannschaft dann wieder das Thema ist, was ist mit, mit der mit der Fördergruppe der Bundeswehr und so weiter. Kannst du davon leben, wenn du eben nach Schweden gehst? Das sind halt die, die, die Fragen. Also wenn du ins Ausland gehst, um Eishockey zu spielen, dann Entweder natürlich um um zu studieren ne, als 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 junge Spielerin und um da die Ausbildung auch zu bekommen und und dann nebenbei in Anführungsstrichen oder parallel Eishockey zu spielen oder eben um halt dann auch so viel Geld zu verdienen, dass du zumindest deinen Lebensunterhalt dann eben auch ähm, verdienen
0: kannst. Insofern genau, ist da und die aktuell ja, ist es halt nicht drin, weil also in diese Saison zum Beispiel es gibt ja nicht nur ein, nicht nur also in diesem Minimum Salary Cap also Salary Cap denkt man ja immer nur an die Höchstgrenze, aber es gibt ja auch eine Untergrenze und die ist aktuell bei 562.000 Dollar pro Team. Die wird eingehalten von allen Teams, was man so überall lesen kann. Aber für die einzelne Spielerin, die Untergrenze, sind 13.500 Dollar. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du in einer Stadt wie Boston, New York, Washington, nee, Washington ist ja nicht dabei, äh, Montreal, Toronto lebst, was willst du denn da mit 13.500 Dollar machen? Da überlebst du, wenn du sehr sparsam lebst, vielleicht drei, vier Monate. Aber das, äh, klar, jetzt kann man natürlich sagen, die Saison geht auch nicht zwölf Monate, dann arbeitet halt den Rest. Aber das ist ja eben gerade der Anspruch, zu sagen, die besten Spielerinnen der Welt müssen eben keine anderen Jobs mehr nebenher haben, weil sie da... Das ist, das ist ja auch wieder so ein, so ein Teufelskreis. Kannst du nicht komplett vom Eishockey leben, kannst du dich nicht komplett darauf konzentrieren. Das heißt, du kannst auch nicht dann deine Höchstleistung bringen. Ne? Und du musst... Vielleicht ist es dann auch nicht so attraktives Publikum. Das heißt, du brauchst natürlich auch Höchstleistungen, um das Publikum und um Sponsoren, um die Medien anzulocken. Aber die Höchstleistung kannst du auch nur bringen, wenn du finanziell in der Lage bist, dich auf diesen Job zu konzentrieren. Ne? Also das geht ja nicht anders. Es gibt ja eine Spielerin, das steht zumindest in einem Artikel von The Athletic und äh, das äh, gab es ja vor ein paar Monaten, wurde das mal gesagt, dass das ist, dass ist äh, der äh, der Höchstvertrag, den eine Spielerin hat, ist Frau Grant Mantis. Und die bekommt 80.000 Dollar, was erstmal nett ist. Also ich verdiene keine 80.000 Dollar, ne? <lacht> muss sagen. Ne? Aber äh, wenn das schon die allerhöchste ist, dann sind wir natürlich noch relativ weit davon entfernt, dass sehr viele Spielerinnen davon leben können. Aber wie gesagt, das ist auch unter den aktuellen Voraussetzungen, wenn jetzt bald die Kohle verdoppelt wird, dann werden wir wahrscheinlich häufigere, äh, häufiger Spielerinnen haben, die so viel Geld verdienen. Und ja, hoffen wir, dass sich das alles in die richtige Richtung entwickelt. Aber ne, auf jeden Fall ist es schon mal wieder ein nächster kleiner Schritt. Natürlich noch lange nicht der letzte.
1: Passend zu dem Thema übrigens äh, hat der ESC Planek in seiner Insta-Story gepostet, dass äh, Justine Reyes ihr erstes Tor gemacht hat in der PHF für Connecticut Whale und die hat vor zwei Jahren noch in Planet gespielt. Also die ist jetzt unter anderem da in dieser PHF. Das war natürlich eine Spielerin, die andersrum mal aus Nordamerika nach Europa gekommen ist. Und halt einfach auch, muss man ehrlich sagen, um sich das mal anzuschauen, wie es eben hier so ist in Europa, auch nicht, um Geld zu verdienen bei MST Planet und die spielt jetzt eben da in, in Nordamerika. Das gab es aber häufiger. Ja, also ja.
0: Als, Ich erinnere mich noch, als zum Beispiel die DEG hier, die hat ja auch für, für, eine, für eine kurze Zeit eine Frauenmannschaft und da gab es auch dann immer Nordamerikanerinnen die dann hier entweder studiert haben oder ich meine, da hast natürlich in NRW und speziell in Düsseldorf gibt es natürlich auch viele internationale Unternehmen, die dann hier so Jobs bekommen haben oder vielleicht auch schon vorher den Job hatten und sich dann erst ein Team gesucht haben ähm, oder halt einen Uniplatz. Und äh, ja, das gab es halt auch schon häufiger. Ne? Also ich meine, viele Teams aus der Bundesliga haben ja auch nordamerikanische -Nord -Nord Spielerinnen. ne?
1: ja. ja. Lass uns zum Abschluss noch mal kurz auf so ein bisschen ja Taktik, aber Spielphilosophie vielleicht blicken, weil ja, du einen interessanten Satz gesagt hast, im, im, auch im short news podcast Surprise. diese Woche. Ja. <lacht> da ging es auch um Trainer. Ich glaube, in der Mark french diskussion war das und äh, Einfluss, den Trainer haben um auf Eishockey und auf Fußball. Und du hast gesagt, ja, im Fußball ist es ja schwieriger von der Aufstellung her und vom System her, ne, weil du verschiedene Systeme spielen kannst. Und Im Eishockey ist ja sehr statisch mit äh, also ich denke mal, dass so gemeint, einem Tor zwei Verteidigern, drei Stürmern. Das ist sehr, sehr stark. Die Grundaufstellung. Ja, genau. Aber was ich halt sehr, sehr interessant finde, aktuell und ähm, ja, ich glaube, das trennt auch oder unterscheidet gute Teams von schlechten Teams, wie wie variabel das Ganze geworden ist und wie du teilweise, und da sind wir auch wieder bei Mark French, wie der teilweise fünf Stürmer halt einfach oder, oder vier Stürmer aufs Eis äh, schickt und zwar nicht äh, bei, bei äh, Überzahl, sondern bei fünf gegen fünf. Ja? Wenn, äh, wenn die einen Rückstand hatten in der Phase in dieser Saison, hatte Mark French dann einen Defensivverteidiger und dann einfach äh, als, als zweiten Verteidiger einen eigentlichen Stürmer. Also er hat dann schon mit vier Stürmern gespielt und da frage ich mich schon, ob das dann irgendwann auch mal passieren wird, dass du ja, wenn du zwei Tore bist, und sagst okay, dann schicke ich halt mal fünf Stürmer aufs Eis, weil ich brauche jetzt einfach Offensive und nicht nur das, dass du anderes Personal eben auf dem Eis hast, sondern auch wie ja, wie die Spieler die Positionen tauschen, ist schon sehr, sehr auffällig bei guten Teams. Also ob das jetzt mal eben ein Stürmer ist, der hochkommt zur blauen Linie und zu den Verteidigern kommt und eben sich da der Bewachung entzieht oder halt ein, ein Verteidiger, der durchgeht, der pincht oder auch mal mit der Scheibe bis an die, an die Torlinie geht. Positional Inversion ist da der Fachausdruck. Äh, und äh, ja, je mehr Bewegung du da reinbringst, dass du mehr Verwirrung stiftest du beim Gegner und dass du mehr Räume reißt du natürlich auch im, im, im gegnerischen Drittel, je statischer du bist, was jetzt natürlich die Bewegung anbelangt, nicht unbedingt die Formation, sondern die Bewegung, desto leichter bist du so auszurechnen. Und äh, da glaube ich, ist auch noch viel Potenzial in der Sportart.
0: Ja, oder, kann ja auch genau andersrum funktionieren, ne? Dass du zum Beispiel sagst, äh, also ich, wenn mein, vielleicht wäre das mal eine Idee für die grizzlies Dann kommt der
1: Schwickerad ja? und sagt, bring den dritten Verteidiger. Alter, genau. wie, wie, rückwärtsgewandt bist du? Was ist äh, der, denn mit den Der Wolfsburg? Mann, die der Icing, der Icing einführen will in Unterzahl, der sagt, bring doch mal, bring doch mal fünf Verteidiger. Ja, wenn du richtig sagen, verteidigen ich, aber, aber willst. Bring doch mal vor, fünf Verteidiger. Vor, die sollen alles Wolfsburg. einfach über den Haufen fahren. Fünf Verteidiger. Bum, bum, Scheibe rausschippen. Dann kommt keiner mehr durch, wenn du fünf Verteidiger Warum ja, spielt nicht jede Mannschaft, Spiels, die führt zehn Minuten also vor mit fünf Wolfsburg Verteidigern?
0: Sie kriegen einfach <lacht> jedes Spiel glaube ich kriegen die noch ein Tor rein, wenn der Gegner den Torwart rausnimmt. Und vielleicht wäre es ja mal eine Idee, dann einfach mal drei Verteidiger zu bringen und vielleicht mal so eine, so eine Führung über, über die Zeit zu bringen. Und nur mal so als Tipp an den Steward.
1: So, so eine Viererwand an der blauen Linie, vier Verteidiger und, und ein Stürmer, der so ein bisschen vorcheckt und dann wechseln, dann kommen die nächsten vier Verteidiger. So also viel hast du gar nicht im Lineup, dass du dann vier tauschen kannst. Da hast du schon mal nicht drüber ja, nachgedacht.
0: Mach, mach so handballmäßig. Stellst einfach alle Leute so im Halbkreis <lacht> um dein Tor rum und dann machst du, wie heißt das, Handball fünf plus eins. Verteidiger oder was? Und dann lässt er einen noch so vorne zwischen den bulli rumlaufen. Der Rest steht genau ums Tor rum. Jetzt ja, diskutieren, wir,
1: diskutieren wir fast den ganzen Podcast bei jedem Thema, wie rückwärtsgewandt Eishockey teilweise ist. Dann kommt er hinten raus und sagt, bring doch mal, bring doch mal einen Verteidiger
0: mehr. Ja, und das wäre total vorwärtsgewandt. Also nicht taktisch vorwärts, sondern, 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 sondern geschichtlich vorwärtsgewandt, weil es das halt auch nicht gab.
1: Wenn ich das erste Mal sehe, dass jemand drei Verteidiger und zwei Stürmer bringt, weil er führt, kurz vor Schluss, dann rufe ne? da ruf ich dich an. Dann rufe ich sagt der ja. Bescheid. Ja, ja. Sonst noch irgendein Input dazu, oder war es das da von dir zu den Thema?
0: Zwei Trainer. Zwei
1: eine idee Einen nochmal davor. Stell noch einen davor. Nicht schlecht. Oder einen rechts, einen links. Das ist eine ja. gute
0: Idee. Ist es erlaubt, Bernd? Ich glaube nicht. Hey, jetzt mal ehrlich, ich äh, habe noch nie das, äh, das Regelbuch mir so angeguckt, ob theoretisch auch ein Feldspieler erlaubt hat, mit einer Torwartkelle zu spielen. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Also eine Fanghand darf man, glaube ich, nicht anstatt, nur, anstatt nur einen normalen Handschuh tragen, aber eine Torwartkelle, ich weiß nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja, natürlich ist es
1: reglementiert, dass nur der Torwart Torwart Ausrüstung haben darf und dass du halt einen Torwart hast. Soll ich dir das nachlesen, wo das steht?
0: Ja, ich will, dass du das äh, raussuchst und gleich bitte bei Twitter per Screenshot auf dem, auf dem offiziellen Regelbuch mir genauso zeigst, wo steht, dass ein dass ein Feldspieler keine Torwartkeller haben darf. Das will ich wissen.
1: Ja, alles klar. Eine Mannschaft besteht aus einem Torwart, zwei Verteidigern und drei Ja, Stoffen. aber wer
0: definiert den Torwart? Das ist ja die Sache.
1: Ja, vielleicht diese Schoner da. Ja? Also
0: die, die oder die, die Eben, Die Schoner
1: habe ich extra Kelle. Die
0: Fanghand um habe ich ja, ich hab ich ja schon ausgeschlossen. Hier geht es nur um die Kelle.
1: Also du meinst, dass im Regelbuch nicht steht, dass nur ein Spieler Weiß auf dem ich Eis nicht. pro Mannschaft ist. Ich, ne
0: ich kenne das Regelbuch nicht so genau. Ich kenne das Regelbuch ähm.
1: nicht. Ich, ich lese es nicht. Das hört mich nicht. Das war der ja. Battlehockey Podcast mit Bernd Schwicker Dankeschön. Und Christoph Fetzer,
0: ein absolutes Highlight. Ja.
1: <lacht> wir wünschen euch ein schönes Eishockey-Wochenende, weisen euch darauf hin, dass ihr jeden Tag einen schönen Text aktuell lesen könnt. Zuletzt über Tom Kühnhackel davor, über Ross Mauermann, Daniel Lehrenhardt da hatten wir mit dabei. Wer ist dein Nächster? Conor Bedart wollten wir auch noch machen,
0: oder? Ja, ja, Bedart müssen wir die Tage mal machen, ja. Ja, genau. <lacht>
1: Travis St. Dennis hat man mit dabei von den äh, Straubing Tigers äh, und es kommen natürlich auch zu allen anderen DL-Teams, die noch nicht an der Reihe waren, noch Texte. Day slash Hockey ab einem Euro pro Monat seid ihr da mit dabei. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus! Tschö!